0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Schlafexperten Jan Herzog, einem wahren Meister in der Welt des Schlafs und der Regeneration. Jan ist nicht nur bekannt für seine tiefgehenden Kenntnisse, sondern auch dafür, wie er diese Wissenschaft praktisch und verständlich an Sportler und Hochleistungsträger vermittelt. Und heute tauchen wir ein in die faszinierende Thematik des Schlafs, von den neuesten Erkenntnissen über Schlafstörungen bis hin zu effektiven Strategien für eine optimale Regeneration. Wir werden auch einige Mythen rund um das Thema Schlaf aufklären und Jan wird uns exklusive Einblicke in seine innovativen Methoden geben, die darauf abzielen, eure Leistungsfähigkeit durch verbesserten Schlaf zu steigern. Ob ihr Profisportler, Freizeitathleten oder einfach nur auf der Suche nach einem besseren Schlaf seid. Diese Folge wird euch wertvolle Einsichten und praktische Tipps bieten, um euer Wohlbefinden einfach weiter zu verbessern.
1: Für unsere Kunden Einschlafstörungen findet sehr, sehr selten statt. Weil die Kunden durch die Belastungen, das kennen Sportler auch, so körperlich müde und platt sind, wir nennen das dann Erschöpfungsschlaf, dass sie innerhalb kürzester Zeit einschlafen. Das sind dann eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten. Das ist eine ganz große Schlafstörung, also genau das Gegenteil von dem, ich liege zusammen zu lange wach. Warum? Weil das so ist, als würde der Körper in den Not ausgehen. Also der Computer, du sagst dem Computer am Ende des Tages bitte runterfahren und reißt den Akku aus dem Gehäuse.
0: Athletik Podcast aus
1: Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jan.
1: <lacht> Hallo, lieber Benjamin. Ja, freut mich. Schön, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast.
0: Ja, du bist ja nicht das erste Mal im Mein-Athlet-Podcast. Ich glaube, so vor gut einem, anderthalb Jahren äh, warst du das letzte Mal bei mir im Podcast zu Gast. Da ging es auch schon, ich habe ja dich eben im Intro auch schon angekündigt, rund um das Thema Schlaf. Du bist ja Schlafcoach und die Resonanz zu unserer ersten Folge, die war wirklich überragend, weil es, wie auch damals angeschnitten ist, das Regenerationsmittel Nummer eins ist und viele natürlich auch immer mit dem Schlaf zu kämpfen haben. Deswegen so meine erste Frage, was ist seitdem bei dir alles so passiert, was gibt es so Neues?
1: Und noch ergänzend, Benjamin, es braucht Lösungen. Alle labern immer nur, der, der Walker, der schreibt Bücher und der Hans-Günther Wes und die schreiben alle, warum Schlaf so wichtig ist, aber keiner hat Lösungen. So Und in unserer Welt, warum unterscheiden wir uns von 95 Prozent aller anderen? Wir machen alles anders als alle anderen. Also fundamental bei uns, wir sprechen halt über unsere KGS-Methode, Das ist da, da verdreht zwei Drittel den Kopf allein oder, oder die Augen, wenn sie hören, wie wir es angehen. Und trotzdem, in der Therapie heißt es, wer heilt, hat recht.
0: Deswegen, da bin ich mal gespannt. KGS, du hast es schon angesprochen, was uns dann in der Folge so erwartet.
1: Ja, ja. Und ansonsten dürfen wir gerade rausfinden, dass du gar nicht wusstest, dass meine Frau schwanger war in der Zwischenzeit und seit neun Monaten ich ganz glücklicher stolzer, ja, seelenfriedvoller Papa gewonnen.
0: Ja, und an dieser Stelle da auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich auch eine sehr aufregende Zeit. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Gerade so die ersten Monate mit einem neuen Familienmitglied, die sind was ganz Besonderes. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch manchmal so das Thema Schlaf so ein bisschen präsenter, <lacht> präsenter wird.
1: Also wir haben, wir haben da eine sehr klassische Rollenverteilung, wo meine Frau sehr, sehr glücklich mit ist und ich sehr, sehr glücklich. Es gibt bestimmte Aufgaben, die sie übernimmt, bestimmte Aufgaben, die ich übernehme. Dadurch, dass sie bis Monat 7 voll gestillt hat und wir dann erst mit Beikost angefangen haben, war halt klar, es ergibt keinen Sinn, dass ich in der Nacht aufstehe und wach bin. Zumal ich derjenige bin, der tagsüber arbeitet gegen Geld und sie arbeitet für die Familie. Das heißt, wenn ich außen irgendwo arbeite und als Unternehmer meine Leistungsfähigkeit von meinem Schlaf abhängt, wäre das ziemlich doof, wenn jetzt zwei Leute durch den Schlaf meiner Tochter und das Aufwachen alle zwei, drei Stunden irgendwie gestört werden. So Und so haben wir sehr, sehr schnell gesagt, okay, pass mal auf, Nadine, du machst das nachts und ich schlafe einfach durch, weil es ergibt keinen Sinn, ich kann eh nicht helfen. Sie wird gestillt, wickeln hatten wir super, super selten in der Nacht. Und dann ist mein Job dann irgendwie am Morgen zum Beispiel, gibt es immer Kuschel und Spielzeit, wo sie dann morgens Sport macht oder was für die Uni gemacht hat oder so. Und dann am Abend und mittags essen wir oft zusammen, genau.
0: Und du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, angeschnitten, du bist Unternehmer, du bist äh, im Bereich äh, Schlafoptimierung sehr, sehr gut aufgestellt, du bist Schlafcoach, ähm, aber was kann man sich denn genau darunter vorstellen? Also Weil es ist wahrscheinlich noch nicht jedem so geläufig, deswegen, dass du da nochmal so einen <lacht> kleinen Umriss zu zeichnest.
1: Ja, ich ich war letzte Woche auf einem Seminar vier Tage und dann haben wir ein Spiel gespielt und zwar wir raten mal, was Jans Beruf ist. Und dann haben da irgendwie vier, fünf Leute wie wild und da habe ich immer gesagt, ich darf immer so binär mit Ja und Nein antworten. Und sie haben halt 25 Minuten gebraucht und die erste Frage war, Jan, heilst du Menschen? Und dann sage ich also, ja, ich helfe Menschen heil zu werden. Und dann, also sie haben es am Ende, haben sie es irgendwie nicht rausgefunden und dann mussten wir es auflösen. Was machen wir? Wir... Helfen, unterstützen Menschen dabei, ihre Schlafqualität auf ein völlig neues Niveau zu holen. Das sind 80% Kunden, die sagen, ich habe ein Problem mit Schlaf. Ich habe ein körperliches, ein seelisches, ein geistiges Problem. Als Beispiel die Depression. Wir können hervorragend über den Schlaf die Therapie von Depressionen unterstützen. Das wäre in dieser Fachbereich der Schlafpsychologie. Da habe ich einen Mentor, das ist Europas bekanntester Schlafpsychologe. Da steckt eine Menge, Menge, Menge Forschung seit 45 Jahren hinter in unserer Welt. Das sind dann vielfach Menschen einfach klassisch mit Schlafstörungen und oft kommt diese Komponente Stress dazu. Das heißt, Stress zum Beispiel bei dir, ich weiß nicht, ob du es mal gesagt hast, was, was dein Beruf ist. Ich bin bei der Polizei, ich bin bei der Kriminalpolizei. So, Ein definitiven Job, wo sowohl seelisch, emotional als aber auch natürlich körperlich. Eine andere Stress- und Leistungsanforderung als bei Rewe an der Kasse. So, und dann, dann darf man einfach sehen, die Menschen, die zu uns kommen, natürlich ganz klar auch die Sportler, die Amateursportler, die den Sprung in den Berufssport machen ganz oft, aber natürlich auch von den Vollprofis bis hin zu Goldmedaillensiegern, Nationalteam, Handball, Fußball, Basketball, sowas. Und da geht es immer um diese Frage, wie kann ich dann im zweiten Schritt meine Leistung, meine Regeneration, meine Energie, meine Performance messbar wissenschaftlich gesehen verbessern. Und jetzt ist die Frage nach den Lösungen. 80% der Lösungen liegen in der Biologie, liegen im Equipment, liegen in der Hardware. Und 20% der Lösungen liegen in Strategien, Tipps und Tricks, Verhaltensweisen. Und wenn man das erstmal so annimmt und versteht, das ist ähnlich wie mit dem Kochen. Du kannst das schönste Kochbuch kaufen, asiatisches Kochbuch, hast du keinen Wok? Dann wird das relativ schwierig, das so umzusetzen. Hast du keine Mungbohnen, kein Soja und Sesamöl? Wahrscheinlich relativ schwierig, kannst du das alles durchlesen, kriegst die PS nicht auf der Straße. Also bei uns gibt es für den Schlafplatz die so sehen wir das aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt, die einzige Schlafplatz, Schlafsystemlösung, die wissenschaftlich entwickelt wurde und fundiert ist. Das heißt zum Beispiel mit der Charité wurden viele Studien Untersuchungen gemacht, wie diese Lösung wirkt im Vergleich zu anderen, wie wir Menschen therapieren, wie wir Menschen da ein Umfeld schaffen, was einfach 20, 30, 40, 50 Prozent bessere Ergebnisse als alles andere im Markt liefert. Das ist das eine. Die Lösung gibt es seit 32 Jahren heute. Und das andere ist, dass wir dann Menschen persönlich unterstützen. Von ganz einfach in einem Online-Coaching-Kurs, der irgendwie unter 200 Euro meist liegt, bis hin zu einem ganz, ganz intensiven Mentoring und Dingen dazwischen. Aber was sind denn so die häufigsten Schlafprobleme? Ich kann, also Es gibt, es ist vielfältig. Ich kann das für unsere Kunden sagen, wenn unsere Kunden mit äh, Stress zu tun haben, dann haben wir das Thema Einschlafstörungen, das ist eher weniger da, erkläre ich gleich warum. Dann haben wir die DSS, die Durchschlafstörungen. Also ich wache in der Nacht auf, völlig egal, ob ich lange brauche zum Wiedereinschlafen oder kurz. Dann haben wir ganz klar morgens nicht mehr fit. Morgens nicht erholt. Also die Schlafqualität reicht nicht aus, damit du nach sechs, sieben, acht Stunden, neun Stunden dich fit und erholt fühlst. Und dann haben wir sehr, sehr spannend auch ein großes Ding, sind diese zirkadianen Rhythmusverschiebungen. Bedeutet mehr oder minder, du bist morgens müde und abends wach, wärst aber gerne morgens wach und abends müde. So, Für unsere Kunden Einschlafstörungen findet sehr, sehr selten statt. Weil die Kunden durch die Belastungen, das kennen Sportler, auch so körperlich müde und platt sind, wir nennen das dann Erschöpfungsschlaf, dass sie innerhalb kürzester Zeit einschlafen. Das sind dann eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten. Das ist eine ganz große Schlafstörung, also genau das Gegenteil von dem, ich liege zusammen zu lange wach. Warum? weil das so ist, als würde der Körper in den Not ausgehen. Also der Computer, du sagst dem Computer am Ende des Tages bitte runterfahren und reißt den Akku aus dem Gehäuse. Und alle Prozesse machen normalerweise würde ich den Computer fragen, oh du schreibst gerade an der E-Mail, möchtest du dich noch weiterschreiben, als Entwurf speichern oder können wir die löschen? Wie ist das? Möchtest du diese 17 Tabs morgen wieder öffnen oder wollen wir nochmal das durchgucken? Sollte Download noch fertiggestellt werden? Das Musikstück, können wir das unterbrechen oder sollen wir das zurücksetzen? So diese ganzen Prozesse, die laufen ab und das braucht ein paar Minuten. Wenn der Computer ein bisschen älter ist, braucht er dann so zwei Minuten zum runterfahren. So wäre das bei uns auch. Und wir brauchen eigentlich diese 8 bis 15 Minuten auf unserer Festplatte, auf unserem inneren Quantencomputer, dem Unterbewusstsein brauchen wir diese Zeit, damit das System langsam runterfährt und auch dann uns richtig hochwertigen Schlaf produzieren kann. Wenn du dich hinlegst, ein, zwei, drei Minuten einschläfst, weg bist, ist das ein ganz großes Zeichen für Überlastung und Erschöpfung.
0: Das ist ganz interessant, weil man spricht immer darüber, dass es die Leute Probleme haben damit einzuschlafen, dass man einfach zu lange dann noch wach liegt und dann vielleicht auch ein Stress gerät, aber so dieser Punkt, dass man ja zu schnell einschläft und dass das auch negative Auswirkungen hat, ist mir persönlich tatsächlich noch neu.
1: Ja, wir sind, ist ja immer, ich bin, bin dann nicht so der große Freund von irgendwie seine Fahne so ganz groß in den Wind zu halten, über sich zu reden, aber wenn wir, um das praktisch zu machen, wenn wir Schlaf und Stress oder Schlaf und Performance nehmen, ist unser Unternehmen das führende Unternehmen Deutschsprach im Raum. Also wir haben uns exakt auf diese Schnittschnelle spezialisiert. Es gibt Schlaf- und Albträume, Schlaf- und Kinder, Eltern, was auch immer. Da ist eine Bianca Niermann als Beispiel, die deutsche Expertin. Dann gibt es ähm, viele, viele, viele. Ja, aber wir haben uns wirklich auf die High-Performer spezialisiert. Die aber mehr, also die kommen aus dem Stress. Das sind nicht die Menschen, die sagen, alles super und ich will mich noch optimieren, des Optimierens willen. Sondern es sind viele Menschen, die sagen, ich bin im echten Leben noch verankert. Und ich merke es geht eigentlich gar nicht um den Schlaf, sondern der Schlaf leidet nicht. Ja. Und was ganz oft dann passiert, das Symptom, was der Großteil meiner Kunden teilt, eines von zwei, entweder DSS oder das morgens nicht mehr fit, morgens nicht mehr holt, das MNF, MNMF, morgens nicht mehr fit, oder DSS, die Durchschlafstörung, ist das aufgrund der hohen Mengen an Stress, Hormonkonzentration. Unser Nervensystem in einem Status ist, welches Schlaf verhindert. Also nochmal, verchronifizierter Stress, verchronifizierte Belastung, ob du das jetzt als Stress wahrnimmst oder nicht. Sehr hohe chronische, also kontinuierliche Anforderungen sorgt dafür, dass der Körper in einem Zustand ist vom Nervensystem, welcher dir nicht mehr ermöglicht, tiefen, erholsamen Schlaf zu produzieren. Das nennt sich, in dem medizinischen könnte man wieder sagen, vegetative Disbalance. Daraus erwächst sowas wie ein AFS, chronische Erschöpfungssyndrome und ganz oft sehen wir das als erstes daran, dass der Klient, der Patient in der Nacht aufwacht. Wenn der Schlaf gut funktioniert und Melatonin, Cortisol und Stresshormone in, einer, in einem ausgeglichenen Verhältnis sind, heißt also Melatonin in der Nacht hoch, morgens niedrig und umgekehrt Stresshormone am Abend runter, am frühen Morgen wieder hoch. Und tagsüber im Peak, dann hätten wir ein Verhältnis, was dafür sorgt, dass du deine sieben bis neun Stunden durchschläfst. Problemlos. Sprechen hier noch nicht über Qualität, sprechen wir durchschlafen. Wir sehen aktuell, und das ist ganz frisch in diesem Jahr 2023, ungefähr 80 Prozent meiner Kunden leiden unter einer Durchschlafstörung. Das ist aber so normal geworden, Benjamin, im Alltag. Weil das so vielen so geht, dass mittlerweile so Gerüchte kursieren wie, das ist ja gar kein Problem, zweimal aufzuwachen, ich lege mich ja fünf Minuten später wieder hin. Es ist ein Riesenproblem. Aus unserer Brille, weil wir sehen, wenn immer der Körper aufwacht und wir sprechen über Aufwachphasen, wo du dich erinnern kannst, die sind länger als ein, zwei Minuten, wo du eigentlich noch in der Leichtschlafphase bist. Wenn du dich erinnern kannst und wirklich wach wirst, dann sehen wir bei unseren Kunden zu 95 Prozent, das kann man wieder im Blut, Speichel, Urin, was auch immer, sehr, sehr gut und einfach messen. Wir sehen die Cortisol, allen voran der Stresshormon Cortisol, die Konzentration vom Cortisol, die ist durchs Dach durch. Und die verhindert, dass dein Körper richtig in die Regeneration geht und die sorgt aber auch dafür, dass du morgens gar nicht in deine Energie reinkommst. Also das ganze Spiel ist um 180 Grad gedreht, bedeutet, spielst du diese Schleife weiter über einige Monate und Jahre, stürzt du komplett ab, weil Cortisol ist etwas, was sich verbraucht.
0: Aber wenn dann jemand mit genau diesem Problem zu euch kommt, er wird oder sie wird in der Nacht mehrmals oder auch nur einmal wach, kann sich an diese diese Phase auch erinnern, dieser Zustand. Ja, Es besteht auch schon mehrere Monate. Wo setzt du da als erstes an? Sagen wir mal, die, die Lebensumstände werden ja häufig die gleichen sein bei High Performer bei Leuten, die viel im Stress stehen. Da wird es auch oft keine Ansatzpunkte geben, diesen Stress, der von außen auf die Leute einwirkt, signifikant herunterzufahren, sondern da muss es ja andere Mittel geben, um diesen Cortisolwert erstmal so ein bisschen zu drücken oder diese, diese ja. Schlafstörung ja. da so ein bisschen ja. in den Griff zu bekommen, weil ansonsten ist es ja, wie, wie du auch sagst, ein, ein Teufelskreis.
1: Und jetzt hat, also für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Benjamin hat im Nebensatz gerade was gesagt, womit er mindestens 90% aller Coaches gerade die äh, Lebensgrundlage weggenommen hat. Kann, kannst du noch mal das wiederholen? Weißt du, welchen Satz ich meine? Das war Da war ein Satz dabei, wo 90% es anders machen, aber es nicht geht über den Weg. Die äußeren Umstände. Genau, das ist es. Der Mensch in seinem State ja, emotional, der Status, weil es ja auch eine Lebensrealität, du bist dann, man, was? Also, und das kann die alleinerziehende Mama sein, die sagt, ich arbeite trotzdem 30 Stunden in einem guten Job, bin Führungskraft, komm nach Hause, Tochter, Sohn, die ist in einem Status drin, den sie ja gar nicht loslassen will und wo die Umstände dafür verantwortlich sind, dass es so ist, wie es ist. Und wenn ich jetzt irgend so ein bin, der ihr erzählt, ja, und du musst jetzt noch zwei Stunden Yoga am Tag machen und fang mal an Ayurvedisch und allem, alles super Dinge, aber nicht für diesen Menschen zu dieser Zeit, der kommt so hochgestresst nach Hause, dass der oft sagt, ich habe nicht mal mehr Bock auf meine Hobbys, ich mache irgendwas Passives an, Instagram, YouTube, Fernsehen, Nachrichten, was auch immer, ich hocke mich dahin, bumm, Energie aus. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, und da sind wir eigentlich genau, ohne dass wir uns abgesprochen haben, bei diesem Thema KGS. KGS-Methode oder Körpergeist geist seele methode Die Leute wollen eigentlich einen geistig-seelischen Zustand verändern. Sie wollen emotional eine ganz andere Qualität. Sie wollen diesen Stress loslassen, um sich besser zu fühlen, um sich nicht mehr so gestresst zu fühlen. Das Tolle ist aber, es funktioniert nicht über diese Ebene. Es ergibt keinen Sinn, jetzt Verhaltensweisen zu ändern. Und vor zwei Jahren habe ich das noch anders gesehen. Da habe ich Menschen dann für teilweise 10.000 Euro und mehr Mentoring verkauft. Hervorragendes Produkt. Nur wenn du es nicht umsetzen kannst, ziehen wir sechs Raten von deinem Konto ein und du warst nicht mal bei zwei Coachings dabei. Und das ist mir dann passiert. Und jetzt musst du dir vorstellen, jemand sagt, ich. für manche ist das jetzt eine unvorstellbare große Summe und für manche ist das zahlen es aus dem Portum, wenn sie es fünfmal im Monat zahlen, interessiert sie auch nicht und so. Und jemand zahlt diese Summe und ist nicht dabei. Und auf unserer Seite, wir gab ja Experten oder gibt Experten im Team, Coaches, die da mitmachen und Co. Leute also, die unter unserer Flagge mitarbeiten von unseren Kunden. Und wir stehen dann da und jede Woche werden wir frustrierter und frustrierter und frustrierter, weil wir sehen, der Kunde hat so große Probleme, aber er kommt nicht in die Umsetzung. Und egal, was wir machen und dann sagen, okay, pass auf, hier ist unser Spezialist mit Infusionstherapie, wir machen mal einen kompletten Reset und die Leute fangen die Infusionen nicht mal an und wir merken, okay, es funktioniert nicht, der Stress ist einfach zu stark, Dieses, diese Gewohnheit vom Stress ist zu stark. Und dann habe ich es so gemacht, wie mein Mentor, der Professor Dr. Aman Jensen mir schon 2018 empfohlen hatte, er sagt, Jan, du musst anfangen, die Menschen im Schlaf zu therapieren. Das heißt, die Menschen legen sich dahin, wo sie schlafen. Auf dem Sofa, auf dem Bett, ob es ein Wasserbett, ob es ein Boxenbett ist, erstmal völlig egal. Legen sich dahin und du fängst an, jetzt einmalig ihnen Therapielösungen zu geben. Die müssen sie nur einmal installieren, die von sofort an jede Nacht acht Stunden ihre Realität anfangen zu verändern. Und nach einigen Wochen, bei den meisten so zwischen vier und zehn Wochen, siehst du, dass sich über die Nacht so viel Regeneration wieder aufbaut, dass sie bereit sind, allein mal zu denken, wie wäre das denn, wenn ich abends das Handy weglasse? Wie wäre das denn, wenn ich fünf Minuten Wim Hof Training am Abend mache? Wie wäre das denn, wenn ich ein Sinali oder ein Box Breathing mache? Wie wäre das denn, wenn ich morgens nur drei Minuten meine Erwartungen des Tages reflektiere, um nicht immer end täuscht zu werden? Wie wäre das denn, wenn ich dreimal am Tag für eine Minute ein Energy Scoring mache, so ein Energy Scoring entwickelt, wo du halt prüfst in verschiedenen Statussen oder für verschiedene Bereiche, in welchem State bist du gerade. Das sind alles Maßnahmen, die kommen von der Peak Performance. Das machen Cristiano Ronaldo, Roger Federer und so. Das sind diese Leute, die diese Dinge machen. Dafür musst du aber in deinem Leben erstmal in einem Zustand sein. Also heißt die Lösung, was machen wir? Passivtherapien. Und dann haben wir... Eine Sache ist zum Beispiel unser Medizinprodukt, die Locosana, das ist eine Therapie- und Erdungsauflage, wo wir das Nervensystem mit Milliarden von freien Elektronen fluten und nach 20 Minuten, boom, auf mal der Sympathikus aufgibt und sagt, okay, es reicht. Also wir fluten dein System mit Milliarden pro Minute von freien Elektronen und dein ganzes System wird vom Status her komplett umgedreht. Nach 20 Minuten das zeigen die Untersuchungen, gibt er gibt der auf, der Sympathikus, und sagt, okay, Parasympathikus, ich lasse dich vorbei, Gaspedal, Fuß runter, Bremse darf kommen, Handbremse darf gezogen werden, Cortisol sehen wir, wenn du das in der Nacht einsetzt, wirst du wahrscheinlich 30 bis 40 Prozent, die Untersuchung gibt es, weniger Cortisol haben, dann haben wir das Gravity Sleeping, dann haben wir Infrarottherapien, die wir in der Nacht machen, mittlerweile Musikmedizin, wir haben ganz besondere, spezielle Musik, die wir Leuten in der Nacht geben, und weitere Lösungen. Also da ist unser Arsenal relativ groß von Passivtherapien, die immer, und das ist dann ein Geheimnis, die sind immer produktbezogen. Das heißt, du musst nichts tun, sondern du kaufst einfach deine Lösung einmalig und sie wirkt für dich über Tage, Wochen, Monate und Jahre. So Und so kriegen wir Menschen aus diesem Status erstmal raus, bevor sie dann irgendwelche Tipps und Tricks anwenden können.
0: Und das, du kommst dann zu den Leuten nach Hause, die Leute kommen zu dir. Wie, wie läuft sowas ab? Also das ähm, würde mich interessieren.
1: Wir machen das sehr speziell und da sind wieder die fünf A's, alles anders als alle anderen. Wir haben eine ähm, individuelle Schlafanalyse entwickelt, das heißt im ersten Schritt, man nimmt einfach Kontakt auf. Ja, und man kann sich auf eine Zusammenarbeit bewerben, weil da haben wir immer nur spezielle Plätze, aber jeder kriegt eine Schlafanalyse. Also, das kriegt jeder, ob wir also am Ende entscheiden, wir passt das zusammen mit dem Kunden. Wollen wir weiter in den Prozess gehen, ja oder nein? So, du kommst zu uns, machst diese Schlafanalyse mit uns, die ist mit mir oder irgendwelchen Experten von uns im Team, die findet per Telefon statt. Manchmal gibt es davor von dir so zwei, drei Sachen zu tun. Die bringst du mit und dann analysieren wir, okay, wo sind deine Herausforderungen und Probleme? Und dann gibt es für viele ein Erlebnispaket nach Hause geschickt, das haben wir entwickelt, das heißt, um diese Therapien zu verstehen, vielleicht manche Untersuchungen und Tests zu Hause zu machen, kriegst du, auch das ist kostenlos, aber wir machen es eben nicht mit jedem, das heißt, wir schicken dir ein Erlebnispaket nach Hause und die Menschen, manche haben immer das Gefühl, kommt jetzt eine Spedition, ich sage, nee, das ist so ein 50x50x40 Karton, also da sind schon einiges drin, aber die Leute haben immer Angst, irgendwie, dass da wer weiß, was kommt. Also es ist ganz witzig, was manchmal so in Assoziation passiert. So, mit diesem Erlebnispaket gibt es dann mit mir oder einem Experten von uns eine, um, einen, einen speziellen Termin, wo es wirklich um deinen Schlaf geht und wo wir uns dann anschauen, welche Lösungen sind für dich umsetzbar. So, und dann gibt es noch einen weiteren Schritt danach. Und damit haben wir ganz, ganz schnell völlig egal, wo auf der Welt du bist. Und ich hatte jetzt gerade gestern einen Termin von jemandem in Österreich, die war in Villach, das ist unten an der Grenze zu Slowenien, die war 2000 Kilometer von mir entfernt. Und mir ist das egal, ob du in Tschechien sitzt, ob du in Dubai sitzt, ob du in Frankfurt sitzt, ist völlig egal. Wir haben regional ein Unternehmen, wir haben da Büros, wir haben dann einen Showroom, wir haben da eine Lösung, wo der Kunde hinkommen kann, aber der ganz große Teil, die letzten zwei Monate 100 Prozent aller Kunden, die neu in den Prozess gegangen sind, sind
0: digital. Okay, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es da so die eine oder andere kritische Nachfrage gibt, weil es natürlich dann auch Methoden sind, der, der Passivtherapie, die jetzt nicht ganz so geläufig sind. Du hast Musiktherapie angesprochen, die, die Wärme, die, die freien Elektronen. Was sind denn da so häufige Fragen, vielleicht auch kritische Fragen, mit denen du dann äh, konfrontiert wirst?
1: Das ist total unterschiedlich. Das hängt wirklich von der Therapie ab. Nehmen wir ein Beispiel, eine Sache, die jeder sofort umsetzen kann. Da kann man wieder was mitnehmen. Das ist Gravity Sleeping. Manche werden es vielleicht nicht gleich verstehen. Wenn man es einmal sieht, ist es leichter. Also es gibt einen Download, den kann ich dir gerne anbieten. Den können wir einfach verlinken. Kann man sich kostenlos den Ratgeber zum Gravity Sleeping runterladen. So, da kann man sich das dann angucken, genau wie ist es ist umgesetzt. Im Endeffekt geht es darum, Gravitation in unseren Körper zu induzieren im Schlaf, indem wir den Neigungswinkel des Bettes verändern. So, Das hat die Charité gemeinsam mit dem Professor Ammann dann wirklich nochmal erforscht. Das kommt aber eigentlich aus der, aus der Weltraumwissenschaft. Und um es ganz einfach zu sagen, der Kopf liegt zwischen 3 bis 5,5 Grad, je nach Anwendungsbereich, höher als die Füße. Also wir liegen nicht mehr waagerecht wie in jedem normalen Bett, sondern wir liegen auf mal schräg. Auf einer Steigung. Deshalb heißt es im, im Englischen Gravity Inclined Sleeping. Also Inclined die Steigung. ja. So Und wenn ich das jetzt erzähle, in einem Vortrag, hatten wir letzte Woche ein großes Webinar als Beispiel, dann kommt von vielen Frauen oft das Ding, ja, aber mir wurde gesagt, ich muss die Beine hochlagern. So, und dann stehen wir da und sie sagen, nee, also der Arzt, ich muss immer die Beine hochlagern. Und wir sagen jetzt, der zum Beispiel der Professor Dr. Karl Hecht, einer der wichtigsten deutschen Schlafmediziner, lange das Labor an der Charité geleitet, leider vor zwei Jahren verstorben, im Alter von 96, also als Schlafmediziner extrem alt geworden, weil er ganz viel Therapien selber umgesetzt hat, hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, Professor Dr. Karl Hecht, kann man sich mal angucken. So, und der sagt dann, nee, 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 nee. Gerade für Waden und Venenklappen und Lymphprobleme und so, Gravity Sleeping ist besonders gut. Jetzt stehen da zwei Meinungen gegenüber. Und das ist so eine Frage, wo ich erstmal medizinisch gar nichts tun darf, weil ich kein approbierter Arzt bin. Das heißt, ich muss den Leuten sagen, ja, du darfst einen eigenen Menschenverstand mitnehmen und ich darf und kann und werde hier keine Heilaussage treffen. Aber eine offene, kritische Rückfrage sei gestattet. Die ist, welche wissenschaftlichen Beweise gibt es für das Oma-Beine hochlagern, dass es einen therapeutischen Nutzen auf das venöse System und das lymphatische System in den Waden gibt. Sagen die Leute immer, Junge, was willst du jetzt von mir? Also auf Deutsch zeigt man Beweis. Dann sagen die, ja, nee, das hat irgendwie hier die Physiotherapeutin oder der Arzt quatscht dort immer. Sei okay, das wird seit den 60er Jahren erzählt. Aber mir konnte bis heute noch keinen Beweis liefern. Jetzt mach doch einfach, glaub mir nicht, sondern sei so mutig und mach das Experiment. Selbst wenn du einen Venklappenschaden zweiten Grades hast, vielleicht postoperativ zugeführt oder vielleicht hast du ein äh, lymphatische Probleme, Lipideme, sowas. Probier das doch einfach mal aus und schau dir mal an, was die Ergebnisse sind. Und aus unserer Erfahrung, nur unserer eigene Erfahrung, ist 80 Prozent aller Anwender dann sagen ich, also mit solchen Themen, ich bleibe dabei und nur 20% sagen, nee, 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 Beine hochlagen, ist für mich besser. so Und das ist, ist so ein Punkt beim Gravity Sleeping, kann jeder sofort umsetzen. Im Rat schon so ein bisschen drin, hast du die und die und die Zustände, worauf sollst du achten, vielleicht da muss man mit dem Arzt sprechen oder sowas. Aber grundsätzlich ist das eine Sache erstmal, die jeder kostenlos umsetzen kann. Also eine Passivtherapie, die ganz, ganz wirksam ist. Die Untersuchungen zeigen, du brauchst 20 Minuten weniger Schlaf, du hast dann vielfaches an Entgiftungen, Regenerationsleistung wird deutlich gesteigert, mehrere tausend Herzschläge pro Nacht gespart. Also wirklich ein Regenerationsbooster, der absolute Wahnsinn. So eine unserer Standardtherapien, die wir mit, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Kunden setzen wir die um. Wo aber immer wieder diese Frage kommt.
0: Da ist, glaube ich, auch eine Sache, die viele meiner Hörerinnen und Hörer ausprobieren könnten werden. Ein Großteil ist ja Sportlerinnen, Sportler, was Sie ähm, das schneide ich dann raus. Was meine Hörer dann aber auch sehr häufig nutzen, sind natürlich Apps rund um das Thema Regeneration messen und was im Schlafbereich natürlich auch sehr, sehr angesagt ist, sind Schlaf-Apps. Und du hast ja an der Stelle kurz erwähnt auch einen Podcast und da bin ich über eine Podcast-Folge gestolpert. Schlaf-Apps sind Betrug, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Deswegen da würde es mich auch gerne mal interessieren, wie so deine Sicht auf gerade auf diese Schlaf-Apps -Schlaf sind, die ja mittlerweile doch sehr, sehr verbreitet sind.
1: <lacht> und auch das ist wieder eine Sache, wo ja dann 90 Prozent aller Bullshit-Bingo-Experten, selbsternannten Schlafcoaches, was auch immer, ja als allererstes sagen, du guckst mal auf deine Apple Watch, dass du mal den Schlaf da analysierst. Ich habe ein wissenschaftliches Umfeld vom Institut für Schlafpsychologie und Schlafforschung, Schlafcoaching und Schlafpsychologie in Österreich und Professor Dr. Amann Jensson, der seit 45 Jahren forscht. In dem Bereich oder was haben wir jetzt, 43 Jahren. Und forschen heißt immer Messen. Das heißt, es gibt Schlafmessgeräte und eine Schlafmessung, wenn man es genau nimmt, ist ein EEG, Elektroenzyphylogramm. Bedeutet, es werden Gehirnwellen und Gehirnströme gemessen. Und wenn jetzt irgendein Gerät herkommt, wie eine Uhr vom Apfel oder eine Uhr vom Sansonia, oder allen anderen. Oder irgendein Armband. Mega cooles Produkt. Ein Whoop oder ein Aura oder ein Fitbit oder was auch immer. ja Und die dann erzählen, wir messen den Schlaf. Tun sie gar nicht mehr. Oftmals sagen sie, tracken den Schlaf. Aber der normale Anwender glaubt ja, er misst da etwas. Dann ist das erstmal schon komisch. Und dann wird ja überhaupt nicht der Schlaf getrackt oder vermessen. Weil den Schlaf kannst du nur tracken über Gehirnwellen. Weil Schlaf ist ein Produkt des Gehirns. Das heißt, es wird gesagt, naja, zu 73 sehen wir, dass wenn man sich 15 Minuten lang nicht bewegt und einen sehr hohen Puls hat, dann ist das eine Remschlafphase. Also hattest du gerade hier 17 Minuten Remschlaf. Du hast dich einmal gedreht und das war dann Aufwacher. So und so setzt dann Algorithmus das Ganze zusammen. Wenn wir das dann mal in Kontrast stellen zu einem Schlaflabor, dann sehen wir, dass da ganz, ganz große Diskrepanzen rauskommen können, dass diese Geräte teilweise extrem ungenau sind. Bis hin zu und das war dann für mich der absolute Gamechanger, dass der Aura Ring soll ja so das Nummer eins, kennst du auch? Ja, yeah,
0: dieser,
1: dieser Ring mit Weltweit viel Technik drin. Nummer eins Tool und die haben dann den Algorithmus verändert und sie haben gesagt, wir haben jetzt den Algorithmus auf eine hohe sechsstellige Anzahl Datensätze trainiert. Und wir machen das immer weiter und es kann sein, dass sich dein Ergebnis verändert. Und bei mir und auch bei anderen Menschen hat sich das Ergebnis um 40 bis 50 Prozent umgedreht. Und jetzt sitze ich einen Tag da mit meiner App und sehe, okay, jetzt die Beta-Version wird ausgerollt und auf Mal erzählen sie mir nicht mehr, ich habe nur 20 Minuten Tiefschlaf, sondern ab jetzt immer über zwei Stunden. Aber meine drei Stunden REM-Schlaf von vorher sind zu 40 Minuten geworden. Und ich gucke das nochmal durch und schreibe dem Support und sage, hallo, I'm a professional, What, what's happening there? Und dann sagen sie, ja, und guck mal, hier ist ein Artikel und wir haben das und mit besonders hohem HFV, übrigens ein Sportler, besonders hoher HFV. Ja, bei mir gibt es Nächte mit 150 Millisekunden HFV. habt Nächte mit Peaks von über 200. Wer das misst, weiß, 200 Millisekunden als Peak, das ist selten. <lacht> ja, ja, und mein Ergebnis hat sich einfach komplett zerstört. Und dann ich, bin ich da nochmal tiefer reingegangen und habe halt geguckt, naja, ein hv screening haben sie als Aura, hat glaube ich eine 97% Übereinstimmung zum Goldstandard Aber dann in der RAM-Detection und der Delta-Detection, also RAM ist der Traumschlaf, Delta ist der Tiefschlaf, in diesen Phasen, wo man das dann erkennt, ah, da gibt es Produkte, die haben 50 Produkte, die haben 70 Prozent. Und, und das dann hinzunehmen zu der Legitimation, ich schlafe so und so, wo selbst die DRK-Krankenkasse sagt, 80 Prozent der Menschen in Deutschland der Werbstätigen, die sind schlafgestört. 2017 haben sie das schon gesagt, 80 Prozent. Dann finde ich, ist, die, ist diese, diese Grundlage, die Legitimationsgrundlage von so einem Produkt, hat für mich etwas von Betrug. Ja. Wo ich ganz klar sage, liebe Leute, wer seinen Schlaf messen will, ist die Frage Nummer eins, warum? Weil wenn Geld ein Engpass ist, wie bei den meisten Menschen, also das heißt, wenn du weniger als 5000 Euro jetzt frei zur Verfügung hast, zur Optimierung, dann brauchst du nicht 500 Euro ausgeben für ein Produkt zur Messung, wo eh ein falsches Ergebnis rauskommt. Warum? Man kann gerne eine Schlafmessung machen. Eine echte Schlafmessung liegt bei 70, 100, 150 Euro die Nacht. Ambulant bieten wir da tatsächlich an und können unsere Kunden dann dabei unterstützen. Da haben wir Somnomedics als Partner. Somnomedics ist eigentlich so der führende deutsche ambulante Medizinproduktehersteller. Absolut genial. Und trotzdem ist es da ganz wichtig zu sagen, warum sollte man das tun? Wenn so viele wissenschaftliche Daten über den Schlaf schon gesammelt sind, warum sollte man das tun, seinen Schlaf am Ende zu messen, seinen Schlaf zu checken? Dann lass uns doch lieber investieren, lass uns doch lieber gehen in diesen Bereich der Optimierung. Lass uns doch da Geld reinlegen, lass uns da doch Zeit und Fokus reinlegen, bevor wir jetzt irgendwelche Geräte wie einen Ring oder Armbänder kaufen, mit irgendwelchen mehr oder minder richtigen, auch das ist ja erstmal nicht nachvollziehbaren, Mess- oder Tracking-Methoden. Also kommen wir dann für die meisten unserer Kunden zu dem Ergebnis, das lohnt sich nicht. Aber, und das muss man sagen, Regeneration, ganz gezielt zweimal drei Minuten pro Tag, das zu messen, da sind wir ein Riesenfreund von. Also Schlaftracken sehen wir einfach in dem Bereich für die meisten nicht. Aber Regeneration zu messen, das sehen wir, ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und ein ganz wichtiger Baustein. Aber Jan, was macht ihr denn dann, um
0: die eigentliche Regeneration zu tracken, wenn du sagst, diese ganzen Uhren und Ringe, die sind viel zu ungenau?
1: Ja, ein Riesenproblem ist ja überhaupt, dass das gar nicht in einer standardisierten Messumgebung wahrgenommen wird. Das heißt, wenn ein Whoop sagt, über den ganzen Tag sage ich dir, wie deine Regeneration ist, dann hast du ganz blödes Beispiel. Du hast irgendwie einen Streit auf der Arbeit. Du hast dann deine Mittagspause, wo du vielleicht Rennen gehst, weil du noch in den Bus erwischen musst abends, was auch immer. Dann hast du kommst nach Hause, hast eine Runde Sex, dann isst du Abend. Und da sind so viele Dinge drin, die das System gar nicht erkennt als diese Dinge, dass der Regenerationsdurchschnitt ein völliger Kauderwelsch wird. Und darum ist so habe ich es lernen dürfen von Experten, die zum Beispiel auch Tour de France Teams vermessen, Radsport vor allem, komme aus Österreich. Die haben mir dann erklärt, naja, es macht am meisten Sinn, morgens direkt nach dem Aufstehen innerhalb von zwei bis drei Minuten einer standardisierten Messumgebung den Regenerationsstatus festzustellen. Standardisierte Messumgebung heißt immer der gleich, die gleiche Umgebung des Sitzens, weil wenn du einmal liegst und einmal sitzt, hast du einen ganz anderen Tonus und kommen ganz andere Ergebnisse raus. Und auch immer die gleiche Zeit nach dem Aufstehen. Also sagst, stehst auf, gehst irgendwie auf Toilette, trinkst ein Glas Wasser und dann. Ob das jetzt sieben Minuten, zwölf Minuten oder zwei Minuten dauert, ist nicht so wichtig, aber du gehst danach nicht noch 17 Mal durchs Haus, du gehst danach nicht nochmal erstmal Müll rausbringen oder machst dir schon mal dein Frühstück, duscht mit der Hitze, mega Einfluss aufs Nervensystem. Also du machst immer den gleichen Abstand. Und dann synchronisierst du die Messung an deiner Atmung. Das heißt, wir haben einen Algorithmus in einer App entwickelt, der dein Atempattern, ein Muster vorgibt über drei Minuten und dafür sorgt, dass an dieser Atmung synchronisiert wird. Somit haben wir gleiche Messumgebung, gleiche Messzeit, gleiche Atmung und können nur noch isoliert die Auswirkungen des vegetativen Nervensystems, also unsere Regenerationszentrale, wahrnehmen. Und dann gibt es da sechs Parameter. Das eine ist Aktivierung Stresssystem, heißt dann Stress. Anderes heißt Aktivierung äh, Regenerationssystem, heißt Regenerationswert. Dann hast du Parameter wie den Ruhepuls, wie die HV als Rohdaten, ein Bioalter. Und hast du Trainingsparameter, das heißt einmal Maximalkraft, einmal Ausdauerkraft. So, und dann haben wir da im Endeffekt sechs Zahlen, die wo die wichtigen von gemessen werden und nur noch mathematisch dann errechnet wird dann in deinem Kontext, was bedeutet das als eine Zahl in Prozent von 0 bis 120 Prozent. Und dann sehen wir, wir haben möglichst isoliert die Wirkung der Regeneration aus der Nacht. Die Regeneration von Trainingseinheit am Vortag können wir ja darstellen auf den nächsten Morgen und sehen, mit wie viel Prozent gehen wir in den Tag und was können wir für Trainings- und Regenerationssteuerung heute tun. Und dann lernst du, der Algorithmus braucht zwei, drei Wochen, um sich an dich anzupassen, also um hunderttausende Millionen von Datensätzen quer Gesellschaftsschnitt zu dir einzuteilen und sieht, okay, 67 HRV, morgens ist für Benjamin ein ganz, ganz schlechtes Ergebnis, könnte aber für jemand anderen, auch natürlich im Kontext von Alter und Co., könnte für jemand anderen ein extrem gutes Ergebnis sein. Das ist die Morgenmessung und dasselbe kannst du als Statusmessung nochmal erfassen vor einer Trainingseinheit, unmittelbar davor, 10 Minuten oder 30 Minuten danach. Oder jeder, der berufstätig ist, dem empfehle ich das beim Nachhausekommen zu machen, um zu sehen, wie war, mit welchem State, mit welchem Zustand komme ich jetzt nach Hause. Also braucht mein System jetzt ein Training oder sagt man es ihm auf das Letzte, was du jetzt machst, ist trainieren gehen, weil du damit einfach nach unten mal 50 cm in die Erde aushebst und einfach dein ganzes Leistungslevel nach unten abfällt. Das ist, also es geht immer ja um Superkompensation, um Wachstum, um aufzubauen. Dafür musst du vor allem wissen, wann sollte ich wie trainieren. Das machen, um bösen Satz zu sagen, aus meiner Erfahrung, selbst in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga, und ich habe mit diesen Leuten zu tun, viele Vereine nicht
0: ja, du hast es gerade angesprochen, auch die viele Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sind da noch recht uninformiert, was das Thema richtige Schlafqualität, richtiger Schlaf, auch richtige Messungen von Regeneration angeht, weil am Ende des Tages geht es um die Superkompensation und das ist ja dann auch so eine auch eine Timingfrage, wann setze ich die nächste Trainingseinheit an, den nächsten Reiz und da konntest du uns, glaube ich, nochmal einen wirklich sehr, sehr guten Überblick verschaffen hier jetzt in unserer zweiten gemeinsamen Folge, weil gerade auch diese Punkte, wie wie messe ich guten Schlaf oder, oder wie, wie, wie messe ich meine, meine Schlafqualität und wie messe ich dann eben auch die, die Regeneration so, dass sie mir dann auch praktisch im Sportler- und Sportleralltag weiterhilft, ist,
1: glaube ich, nochmal ein guter Hinweis für, für meine Hörerinnen und Hörer. Ja, und also ich habe jetzt noch nicht gesagt, wie dieses System heißt, da haben wir uns vor vielen Jahren mal entschieden, dass wir da auch mit diesem Unternehmen, dass wir dann nicht so inflationär umgehen, weil das was sehr exklusives für unsere Kunden ist. Wir haben uns aber überlegt, okay, die Menschen, die es wirklich wissen wollen, können sich dazu einfach Informationen kostenlos anfordern und wir schicken dann einfach dazu alles, was man dazu wissen muss, raus. So, das heißt, da haben wir eine gewisse Hürde. Ich sehe das ja auch immer bei unserem Podcast, wenn wir mal darüber sprechen, weil das eine Sache ist, dieses System ist auf der einen Seite so günstig für das, was es tut. Also wir sind in einem kleinen dreistelligen Rahmen und ich kenne viele Systeme, die das versprechen, die kosten ab 3000 Euro, sind aber lokal gebunden. Und dieses System kannst du überall hin mitnehmen. So Und deshalb kenne ich dann Menschen, die zu den Olympischen Spielen mit genau diesem System fahren, würde aber gerne dazu beitragen, dass das ein Geheimtipp bleibt. Deshalb posaue ich das so frei nicht in der Welt raus, aber gib dir gerne einen Link, da kann man sagen, ja, bitte schickt das mal zu und dann
0: packe ich natürlich mit in die Show Notes rein. Genauso wie ein Link zu deiner Internetseite und zu deinem Podcast, du hast ja auch mittlerweile weit über 100 Folgen produziert. Über 160, Deswegen, ja. Über 160 schon. <lacht>
1: Du holst mich bald ein. Ja wir ja ja wir, wir, wir trainieren. Du machst eine pro Woche, oder? Genau. Eine ja, dann, Folge pro Woche. Dann kann jetzt bei 160 bei dir über 200. Kann jetzt jeder nachrechnen mit zwei Folgen pro Woche. Wann wird der Superschläfer Podcast den Meinathleten Athleten überholt haben? Nochmal eine gute Aufgabe fürs Gehirn. Kopfrechnen.
0: Ich werde auf jeden Fall alles bei mir noch in die Shownotes mit reinpacken. Für alle, die sich noch mehr rund um das Thema Schlaf informieren wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade für Sportlerinnen und Sportler sollte man da wissen, wie wichtig dieses Regenerationsmittel ist und was da tatsächlich noch mit rauszuholen ist. Ja. An dieser Stelle, Jan, vielen
1: Dank nochmal für deine Zeit und bis bald. Danke, lieber Benjamin, hat mich sehr gefreut. Und genau, irgendwann zu der Teil 3.
0: Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify und abonniert den Podcast auch bei Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.